0: Halo semua Dalam episode kali ini Saya akan berbincang dengan seorang lulusan S2 Dari salah satu universitas terbaik di Belanda Dia dulunya merupakan seorang pejuang beasiswa luar negeri Yang sekarang sedang mengabdikan dirinya Di salah satu institut di tanah air Di mata saya Dia merupakan salah satu putra terbaik Aceh yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga baik dalam berperilaku. Selamat mendengarkan perbincangan saya dengan Havi Munirwan.
1: Havi! Halo, gimana kabarmu? Ya, luar biasa lah, luar biasa. Inilah ya, tempatan nyari-nyari apa ya, mendalami dengan kondisi gini kesempatan bisa wawancara-wawancara orang ya kalau dulu jarang ini ada podcast-podcast kayak gini iya makanya tapi kan jadi produktif kan iya hmm. bisa apa nyari sesuatu yang mungkin belum pernah dibahas sebelumnya banyak orang-orang gitu ya
0: hmm. karena kalau misalnya nggak ada corona ini kayaknya kau juga nggak punya waktu deh <laughs>
1: <laughs> bener juga nggak juga lah nggak sesibuk itu juga saatnya kita Kesibukannya ya, apa sih sekarang, Pek? Sibukannya aku sekarang ngajar jadi dosen di Intera Lampung, salah satu universitas baru didirikan tahun 2013 ya, kalau tidak salah, hmm. e, kampus retisan lah, gitu jadi pemerintah ingin ada kampus sekelas ITB gitu ya. kalau di Indonesia kan yang institut teknologi yang terkenal itu cuma dua ya yang paling top lah gitu. walaupun yang lain juga bukan berarti nggak top, tapi dua yang paling besar namanya itu ITB sama ITS, nah, pemerintah itu ingin, uh, tapi itu kan semuanya berset, uh, berpusat di Jawa, jadi ingin disebar ke semua wilayah, di ITERA ini salah satunya dikembangkan di Sumatera gitu. Jadi ada dua kampus, satu namanya Institut Teknologi Sumatera, di sini di Lampung, satu lagi Institut Teknologi Kalimantan, itu di Balikpapan, kalau nggak salah. Kalau di sini itu binaannya ITB, kalau di sana itu binaannya ITS. Jadi dosen-dosen ITB banyak yang ngajar di sini, kalau di sana dosen ITS itu yang banyak, supaya bisa sama kualitasnya dengan kampus-kampus itu. Wow, iya sih, udah
0: jadi dosen ya gitu ya. Tapi kan, V, sebelum jadi dosen itu kan, kamu harus S2 pastikan. dan itu yang pingin banget sih aku bahas sekarang. Dan anyway teman-teman, Hafiz Munirwan ini seperti yang aku bilang tadi, teman seperjuanganku waktu di kampung Inggris sebelum pada akhirnya kami masing-masing berangkat S2 ke negeri yang kami tuju. Hafiz Munirwan di Belanda di Wahanaingan University dan saya sendiri di Australian National University. Yang bakal kita bahas hari ini kan mengenai beasiswa lebih tepatnya beasiswa LPDP dan yang paling pertama tentu yang harus kita lakukan adalah persiapan persiapan LPDP kan aku tahu nih Fih, dulu kan sebelum berangkat ke Belanda kan persiapanmu banyak banget di kampung Inggris tapi aku yakin juga Oke. bukan hanya di kampung Inggris di luar itu pasti persiapanmu banyak dan mungkin selama sebelum selesai kuliah juga kamu udah persiapan kan I'm not sure about that gitu. Itu gimana sih? Boleh tolong diceritain gak sih? Gimana perjuangannya dulu? Oke,
1: okay, jadi dari kecil itu aku cita-cita itu ada beberapa gitu ya yang pertama. Hah? aku ingin jadi dosen mak. Jadi aku ingin kalau udah gede nanti aku bisa jadi dosen. Yang kedua adalah aku ingin uh, kuliah di luar negeri bukan artinya apa ya. Bukan kan kampus-kampus di Indonesia itu tidak bagus itu tapi kita ingin aku ingin aja merasakan experience gimana sih, uh, kuliah di luar negeri itu karena kan uh, dari kita kecil kan selalu diceritakan bahwa kuliah di luar negeri itu atau tinggal di luar negeri itu kan sangat spesial sekali jadi ingin mencoba gitu. jadi itu dua salah satu dua lah bisa dibilang di cita yang dari gue ingin aku ingin. jadi waktu kuliah kalau ngomongin persiapan untuk S2 ke luar negeri itu dari awal masuk kuliah S1 pun udah Siap-siap gitu, orang lain mungkin masih mikirin prospek segala macam gitu ya. Kalau aku malah udah yang langsung ikut tes apa ya? Kursus TOEFL di Jogja itu ya, aku kan dulu S1 di Jogja langsung daftar kursus TOEFL di sana. Jadi eh, memang tahu bahwa untuk keluar negeri, ya ke S2 ke luar negeri itu kan butuh persiapan yang sulit. Bukan yang sulit ya, butuh persiapan, butuh waktu. Makanya dari jauh hari udah mulai dipersiapkan jadi selama kuliah S1 pun berapa kali itu kursus gitu ya, di beberapa tempat beda-beda setiap tahun, ganti-ganti tempat kursus karena kadang oh, kalau di tempat kursus yang ini itu bagusnya dia di, di yang satu yang lain ada nanti dia spesialisasi di TOEFL, di IELTS itu beda-beda ya, karena belajar bahasa Inggris itu juga ada tahapan yang gak mungkin kita langsung belajar yang tingkat paling tinggi karena susah juga kalau kita uh, atau dasarnya jadi gitulah kurang lebih prosesnya jadi dari pertama masuk ke kuliah itu tahun pertama udah ikut Play travel masuk dan makin ditulis skripsi itu udah agak santai itu kuliahnya cuma nulis skripsi. Jadi se selebihnya kan cuma ya gak ada gak terlalu banyak kuliah lagi ya malah kayaknya dulu nggak ada kuliah lagi di situ sempatin juga belajar bahasa Inggris jadi di awal kuliah sama di akhir akhir tuh menjerang lulus tuh memang lumayan intens belajar bahasa Inggrisnya di tengah-tengah tuh -tengah yang agak kurang karena sibuk-sibuknya di kampus kan. Biasa kan gitu kan kalau kita kuliah pasti di tahun kedua ketiga itu pasti lagi sibuk-sibuknya. himpunan segala macam aktivitas kuliahan dan sebagainya. Baru kemudian selalu lulus dari sana. Kayaknya masih kurang nih bahasa Inggrisnya. Jadi nyari cara gimana cara bisa ningkatin lagi bahasa Inggrisnya. Karena scoring waktu itu masih, masih kurang bagus lah gitu. Kayaknya nyoba ke kampung Inggris, pari cara ketemu sama yang lain
0: ya. Pas di kampung Inggrisnya gimana sih persiapannya Aku sempat baca blogmu sih, kau bilang di situ, hmm. kau senang banget di kampung Inggris karena menemukan teman-teman yang optimis banget kayak gitu, jadi menemukan suasana yang baru yang serulah lah gitu. Uh,
1: sebenarnya waktu kuliah juga banyak ya teman-teman yang apa? yang optimis gitu, yang ingin sekolah luar negeri, yang ingin apa ya, yang ingin sesuatu yang mungkin bagian orang itu nggak tercita-cita gitu. Tapi karena waktu kuliah itu mungkin kesibuk, masih punya kesibukan, lingkungannya memang susah untuk kita fokus ke situ. Jadi fokusnya ya memang kuliah dulu. Setelah selesai kuliah kan itu udah mulai agak santai tuh hmm. pergi ke pare lah ceritanya. Ya di sana memang ngumpul semua orang-orang yang mau. E, bercerita cita sekolah ya, sekolah ke luar negeri dapat mencoba gitu untuk belajar di negeri orang lain dan benar-benar yang mendukung sekali atmosfernya jadi kalau orang bilang kampung Inggris itu cuma sekedar buat belajar bahasa Inggris menurut aku enggak, karena disitu juga segala macam informasi beasiswa bagaimana cara kita bisa dapat beasiswa, bagaimana cara e, bisa diterima di kampus gitu ya step-stepnya itu malah itu yang justru penting juga selain dari belajar bahasa Inggrisnya, karena di sana memang orang kebanyakan itu ingin mencoba kalau keluar semua
0: hmm. Terus perjuanganmu gimana, Fe? Pas untuk menyiapkan administrasi LPDP? Uh,
1: oh iya, sebenarnya aku dulu bukan pertama kali. Pertama kali aku ikut seleksi beasiswa untuk uh, keluar negeri itu bukan LPDP yang pertama. Di dulu tuh ada beasiswa daerah ya, aku nih orang Aceh, jadi di Aceh itu kita ada beasiswa Aceh, namanya beasiswa pemerintah Aceh untuk uh, lanjut sekolah magister atau uh, S3 di luar negeri. Aku dulu sempat ngikut yang itu dulu, tapi mungkin memang persiapannya itu terlalu mepet, jadi lulus kalau nggak salah bulan Mei gitu, lulus sekolah itu bulan Mei, seleksinya itu bulan Juni atau Juli gitu, jadi ikut proses yang sana dulu. Ternyata nggak dapat karena e, ya pastilah orang mungkin sudah persiapkan setahun dua tahun gitu ya untuk untuk itu. Jadi memang bukan kita harus percaya bahwa untuk mencapai sesuatu itu persiapan penting sekali. Jadi jangan langsung down. Jadi waktu saya gagal di PSW Aceh itu ya biasa aja. Oke kemarin baru selesai S1, baru apa ya Belum tahu lagi apa yang akan dihadapi gitu ya dalam seleksi. Uh, beasiswa itu apa kira-kira yang akan dilakukan malah jadi modal sebenarnya uh, seleksi beasiswa aja itu untuk saya mengikuti seleksi beasiswa LPDP yang selanjutnya saya ikuti karena udah tahu karena pola-pola uh, seleksinya itu kurang lebih sama ya dari ada administrasinya dulu ada wawancaranya, ya ada diskusi dan sebagainya macam okay. jadikan pelajaran aja sih intinya jadi salah satu pengalaman berharga yang berguna sekali untuk bisa uh, dapat beasiswa LPDP itu kalau saya pribadi adalah dari pengalaman ikut beasiswa daerah tadi. Seharusnya ya lebih sulit dapat mendapatkan beasiswa pemerintah ini, saya gitu dibandingkan daerah ya. Hmm. Tapi malah justru di daerah yang gagal, karena memang persiapannya kurang. Jadi kalau dibilang gagal, nggak setuju juga. Tapi mungkin hmm. belum waktunya aja.
0: Belum waktunya ya? Oke. Okay. Setelah nggak keterima beasiswa daerah tadi, kamu kan fokus banget nih yang LPDP,
1: gitu kan? Karena waktu itu yang terbuka lebar, yaitu hmm. waktu itu pas, pas lah sekitar bulan Desember atau bulan Oktober gitu seleksinya. Jadi ada waktu mempersiapkan berapa, berapa bulan, dan kalau yang lain mungkin masih jauh gitu, mungkin tahun depan, tahun depan lagi. Jadi yang ada depan malah persiapkan dulu waktu itu LPDP yang masih buka waktu zaman. Lalu itu setahun LBDP buka tiga atau empat kali gitu ya empat kali waktu LBDP. kita kita
0: waktu itu periode yang keempat
1: nah iya makanya yang paling bisa dikejar itu memang LBDP waktu itu dan yang paling populer pada masanya
0: hmm. tapi coba gambarkan dong perjuanganmu selama di kampung Inggris sampai akhirnya kamu ikut tes administrasi dan lolos administrasi
1: hmm. di pari ya di pari itu memang uh, tidak tahu kalau di karena di pari itu ada banyak kursus bahasa Inggris ya, ada ratusan mungkin ya kursus kursus bahasa Inggris kebetulan di sana waktu pertama kali daftar itu berdasarkan re rekomendasi teman-teman gitu ya yang udah duluan ke sana
0: Gak usah nyebut nama lembaga ya Vi
1: Apa? Gak usah nyebut nama
0: lembaga ya? <laughs>
1: <laughs> ya something lah, satu lembaga yang direkomendasikan ikut ke sana dan ternyata memang Uh, menurut menurutku itu bagus untuk apa ya bagusnya itu lebih ke apa ya lebih ke motivasi sebenarnya dia itu iklim lingkungan yang diciptakan di lembaga itu untuk kita fight terhadap beasiswa itu yang bagus. Walaupun bukan berarti untuk pelajaran bahasa Inggrisnya dia tidak tidak bagus tapi justru motivasinya itu yang lebih yang lebih apa ya yang lebih manfaat menurutku waktu itu. Karena kebanyakan alumni dari situ itu berhasil, mendapatkan beasiswanya. Jadi, wah ini gak cuman kayak kita ngomong. Kita bisa dapat beasiswa nih, tapi si lembaga ini memang dia udah punya banyak sekali, gitu, lulusannya yang benar-benar berangkat sekolah. Mungkin itu ya yang makin oke, makin memotivasi untuk kayaknya bisa nih diseriusin, karena banyak yang berhasil. Gak cuma nyoba-nyoba aja kan. Hmm. Untuk kesulitan sih enggak, enggak ada kesulitan. Enak ya di sana. E, secara lingkungan mendukung. Kita di asrama itu wajib bahasa Inggris ya. Walaupun sering bandel juga nggak ngomong bahasa Inggris. Tapi setidaknya <laughs> wajar lah ya. Mungkin kita disuruh bahasa Inggris sehari itu mungkin susah gitu. Tapi setidaknya ada effortnya untuk mencoba. Hmm kalau misalnya kita di rumah gitu, di tempat biasa, misalnya kita di sekolah atau di kampus, kita mau coba gitu bahasa Inggris kan malah di ini, malah dibilang so Inggris kan, kalau di sana malah ada yang ini, ada yang nyambut gitu
0: hmm.
1: jadi kalau tantangan sih, kayaknya nggak justru supportnya yang banyak kalau di sana
0: iya iya, tapi kamu juga pakai bahasa Inggris Fi. termasuk di ini, di Kemu yang kemarin itu yang dipindahin ke ini, yang sempit
1: itu. <gifat gifat gifat> masih Banyak bandelnya. <gifat> Tapi dari segi
0: persiapan bahasanya, sih sulit gak, Pi menurut Fih? Dari
1: segi persiapan bahasa... Fih, gimana ya? Bingung juga kalau ditanya sulit atau enggak sulit. Sebenarnya yang perlu dilawan itu ya bosan. Karena pasti ketika kita belajar bahasa Inggris, kita dengar, misalnya IELTS nih, kita dengar, listening, apa kita scoring ya, setelahnya kita jawab soal setiap hari, kita ulang-ulang terus kita kegiatannya itu. Terus itu kan pasti bosan ya. Iya. Pasti bosan. Terus kayak reading, kita belajar reading, kita nyari kosakata baru. Itu kan pasti bosan ya. Mungkin itu sih kesulitan. Bukan kesulitan ya, tentang tantangannya. Kalau belajar mau belajar sesuatu memang... Pasti rawan bosan, apalagi bahasa Inggris itu bukan satu hal yang bisa dipelajari dengan cepat ya. Bahasa itu kan memang dia kebiasaan, praktis, makin Benar. sering kita Benar. coba, kita belajar, itu semakin lengkap. gitu. Mungkin kesulitannya atau tantangannya lebih ke situ sih, melawan rasa bosannya.
0: Konsistensi kali ya, Ben?
1: Iya, konsistensinya, Benar. karena nggak e, banyak juga orang yang nggak bertahan lama, cuman Mungkin seminggu, dua minggu, bosan kan? Terus nggak sanggup lagi nih belajar, karena harus kayak gini tiap hari.
0: Iya benar-benar.
1: Itu namanya dulu
0: kita apa ya? Mutaber ya? Mundur tanpa berita ya?
1: Kalau kita start dari skor yang agak jauh dari target kita misalnya. Misalnya kita belajar mulai belajarnya, kita scoring awalnya 470 atau 480, dari kita 550 pasti butuh waktunya lumayan lama tuh, effortnya harus lebih lagi. Hmm. Tapi kalau orang yang memang basicnya dia udah bagus, mungkin gak akan merasakan titik bosan itu karena memang udah sebenarnya udah udah bagus bahasa Inggrisnya. Tapi nggak oke, okay, aku dulu yang uh, lumayan jauh gitu ya, nariknya.
0: memang merendah dari... mana Anda?
1: <laughs> lumayan <laughs> agak jauh nariknya, jadi nggak. lumayan capek, ya.
0: lumayan bosan. Hmm. Tapi gimana sih bicara mengalahkan rasa bosan waktu itu?
1: Ini aja, atau proporsional aja, jadi dijadwalkan kalau belajar. Kalau nggak akan bisa, kita namanya manusia tuh nggak akan bisa 24 jam kita belajar. Jadi kita pilih waktu optimal kita belajar itu jam berapa. Kalau aku tuh dulu pagi itu biasanya, sekitar jam 7 sampai sekitar jam 9 atau jam 10 itu belajar. Terus siang tuh udah bosan tuh. biasa siang aku nggak istirahatnya, Nanti si jam-jam eh, 1 sampai jam 3 tuh belajar lagi habis itu jam 3 sampai jam 6 itu nggak belajar, cari apa ya, refreshing lah, jalan-jalan atau ngapain, ngapain, nonton film, ngumpul-ngumpul gitu kan, malam belajar lagi, jadi jangan juga sehari kita belajar terus, yang ada bukannya masuk, malah bosan kita, malah keluar ilmunya, jadi kita harus diri sendiri dulu, kita tuh optimalnya belajar jam berapa yang paling bisa gitu, kita tangkap.
0: Hmm. Tapi waktu itu aku gak pernah lihat kau belajar. Fie. Main game mulu kuliah. Kapan kau belajar sih? pernah Ya lah,
1: aku kasih lihat.
0: Tahu gini loh. Ini siapa ini kapan belajar, belajar Kok bisa tiba-tiba tinggi nilainya? Jangan-jangan pas jam 3 pagi nih, pas subuh-subuh.
1: Iya, aku kan belajarnya nggak mau ngajak-ajakmu. Asiar aku sendiri. Belajar, belajar, tetap belajar, walaupun nggak, mungkin nggak rajin-rajin amat lah. <laughs>
0: hmm.
1: Karena itu, aku belajar itu di saat memang lagi waktunya aku rasa bagus untuk belajar, dan kalau lagi waktunya aku anggap nggak pas, dan aku lagi nggak itu aku nggak akan belajar, karena nggak akan masuk. Kan beda-beda orang, beda tipe, kan?
0: Benar, benar. Ya. Tapi kan, V itu kan dari segi bahasa, kan, sementara ada proses yang lain, misalnya kita harus menyiapkan esai-esai. Dulu kamu cara bikin esainya gimana sih? Bikin esai,
1: bikin esainya ya ini. Nulis aja gitu, sesuai instruksinya. Misalnya dia suruh, apa sih dulu itu esai itu,
0: isinya? Ada Atau tiga itu kan waktu depan, ya? kesehatan terbesar, habis itu kontribusi untuk negara yang telah sedang dan akan dilakukan sama rencana studi
1: gimana ya kalau aku ya coba berdasarkan pengalaman aku sendiri dan misalnya itu ya salah satu istilah itu saya cita, cita ya kalau nggak salah desain ya aku nulis itu memang benar, -benar ingin emang benar-benar ingin menjadi desain itu dan alhamdulillah sekarang kecapaian kemudian eh, kontribusi kontribusi itu salah satunya bisa ini kayak serta adalah organisasi segala macam ya kalau kita kuliah itu kan ada berbagai macam organisasi, kalau aku dulu aktif di organisasi daerah nah disitu aku ceritain apa sih yang aku lakukan di organisasi daerah itu ada banyak sekali sih sebenarnya, kayak misalnya kita di, di lingkungan hidup kita di bertetangga itu kita gimana, kita bantu orang kita royong, itu juga bisa sampaikan. Ini tergantung ke ada rumus, ada rumusnya itu memang banyak sekali, variasinya semua lagi apa tadi?
0: Rencana studi, sama kesuksesan terbesar udah, kan? belum?
1: dan terbesar udah tadi, eh kesuksesan terbesar itu apa ya, 70 ya? Lupa gue, nulis apa? Nanti aku coba buka hase aja yes. Gak ingat hmm.
0: Atau itu kamu bikin di blog gak sih? Ntar aku ini kan deh, aku share penginya, link blognya
1: Ada, ada, ada kayaknya, ada Aku dulu, habis nulis itu, aku langsung nulis Supaya kalau orang bingung itu nanya, kan aku kan banyak lumayan banyak yang nanya, jadi baca dulu lah. Nah, kalau di situ nggak ada, baru nanya. Iya, iya iya. Bukan iya. berarti aku nggak mau jawabin, maksudnya aku udah jelas, udah mencoba apa yang ngasih informasinya di situ.
0: Hmm. Seberapa penting apa menurutmu pengalaman organisasi B?
1: Penting, uh, penting tapi nggak mutlak. Jadi ada banyak jalan menuju Roma. Kalau apa ya untuk belajar berorganisasi itu tidak harus ikut organisasi-organisasi di kampus mungkin mungkin kita ikut dalam apa ya dalam di rumah kita misalnya ada kehidupan apa sih ya PRW gitu ya kita ikut pemudanya ikut kelompok pemudanya atau gimana lah kalau misalnya di Aceh misalnya itu ada remaja masjid yang gitu-gitu kan hmm. itu kan juga bisa belajar di situ sebenarnya kalau enggak semata-mata organisasi itu diartikan organisasi yang kita ada di kampus. Walaupun itu suatu hal yang bagus juga, tapi bukan satu-satunya. Ya. Dan itu pasti salah satu aspek yang penting sekali. Karena untuk dinilai, untuk seleksi beasiswa. Karena kan yang dicari adalah orang yang bisa bekerja sama. Bekerja sama itu kan bisa dipimpin dan bisa memimpin. Berorganisasi itu kan itu yang kita belajar.
0: Hmm. Itu kan tiga tadi kan pi kesuksesan terbesar, kontribusi kita, sama rencana studi. Dari tiga essay itu, kamu ini nggak sih nyuruh orang lain untuk baca essay essay ini, habis itu suruh ngasih feedback gitu?
1: Ingatku nggak ya? Apa aku dulu ngasih dirimu Bet?
0: Kau ngasih sih kayaknya ya? Eh aku baca nggak ya waktu itu? Ya kayaknya baca lah, masa nggak baca sih?
1: Baca, baca tapi kayaknya ketika udah ini, udah selesai, udah aku kirimkan kayaknya ya.
0: Iya, yang udah selesai pasti nggak mungkin yang belum selesai. Kalau yang belum selesai, aku nggak mau.
1: <laughs> <laughs> iya, kayaknya, tapi kayaknya nggak sih. Dalam prosesnya, aku tulis sendiri, aku coba lihat-lihat contoh gitu kan. Di, di Google tuh kan banyak tuh kita cari contoh essay ini nih, tapi nggak aku jiplak Cuman aku lihat, oh ini yang harus sampaiin hmm. Poin-poin apa sih yang perlu dijelaskan disitu? Karena iya. kadang orang itu dia kesulitan membedakan dimana kita harus dimana kita menyampaikan sesuatu itu dikatakan sombong dengan kita sampaikan sesuatu itu memang perlu gitu. kalau misalnya hmm. kita sedang ikut seleksi beasiswa diwawancara, ditanya prestasi terbesarmu apa, kontribusimu apa itu jangan kita nggak jawab karena kita menganggap diri kita akan sombong kalau kita jawab justru aneh karena memang kita kalau kita daftar itu pasti ditanya dan kita jawab di situ kondisinya adalah kita menjelaskan kepada si penyeleksinya supaya dia e, memikma apa menganggap kita layak gitu untuk dapat hmm. kadang ada juga soalnya orang yang eh, kayaknya kalau aku tulis ini aku ria lah gitu ya yeah,
0: yeah.
1: <laughs> ya nggak gitu nggak gitu juga ria itu kan kalau kita publish di Facebook <laughs> <laughs> ini kan yang tahu cuma interviewernya iya gitu. yeah, iya yeah, benar benar
0: Ya, kalau harus. memang kita nggak mau
1: itu, mending nggak usah daftar sekalian, karena itu pasti ditanyain. Misalnya nih, wawancara kerja nih, apa lima hal terbaik dalam dirimu? Nggak mungkin kita jawab, nggak ada. <laughs> <laughs> Langsung nggak diterima. Saking low profile gitu? Saking. Ya, Saking low profilenya, tapi low profile tidak pada tempatnya itu. kalau gitu. iya,
0: <laughs> Kontekstual ya. Dan habis lulus administrasi kan v, kita kan dipanggil untuk wawancara kan? Hmm. Sebelum wawancara waktu itu, persiapanmu gimana?
1: Dulu kita ini, kita bentuk ini kan? Kita bentuk tim simulasi
0: Iya <laughs> itu LGD Ber kali, Leaderless Group Discussion Kalau yang wawancara kita random aja kan?
1: Ada, aku ada juga Tes-tes uh, Kayaknya sama dirimu ada juga Aku wawancara Enggak ya? Aku sama kamu sering kan
0: wawancara kan? Kita ganti-gantian aja random, siapa yang lagi kosong gitu wawancara tapi Kalau LGD itu Coba kita udah bikin jadwalnya sendiri, gitu, sama bikin grup
1: hmm, kita simulasikan misalnya hmm. bro, tolong bro, coba uh, kamu posisikan diri sebagai pewawancara aku udah beasiswa kira-kira kamu nanya apa? nah dari situ, belajar oh kira-kira kayaknya ini yang ditanya terus mulai, oh kayaknya ini jawabannya itu harus kayak gini kalau pertanyaannya ini kayak lgd itu juga gitu kalau lgd itu yang dipelajari itu selain substansi dari karena lgd lgd itu kan yang ditanyakan adalah terkait isu terkini di indonesia kan ini hmm. memang harus baca koran segala macam kita pelajari apa topik-topik yang lagi hangat tapi yang lebih penting juga adalah belajar bagaimana memposisikan diri ketika apa menyampaikan pendapat karena ada psikolognya ya kalau nggak salah di lgd itu yang eh, sepintar apapun kita kalau terlalu dominan itu nggak akan diterima juga karena dianggap tidak bisa bekerja sama dengan orang lebih baik yang kita sampaikan itu tidak banyak Tapi kita menghormati orang lain Atau tidak mengambil semua waktunya itu untuk kita ngomong sendiri Dibandingkan dengan banyak yang kita tahu Tapi semua ingin kita sampaikan, orang lain nggak punya kesempatan
0: Tapi yang ini Vy, yang masalah wawancara tadi Aku masih ingat tuh kita dulu udah ngelis banyak banget pertanyaan yang biasanya ditanyakan di wawancara beasiswa gitu, terus kita bikin poin-poinnya kalau ditanya ini gimana kayak gitu, ya aku masih ingat
1: tuh, oh ya. gitu nggak sih? Iya iya, ya, kan? Kita bikin ini, sampai bikin tanggapannya, misalnya, benar. Ben nanya ke aku, eh apa motivasimu daftar beasiswa ini, terus aku nyiapin jawabannya. Iya. Setelah selesai simulasi itu kan kita di akhir tuh kita ada evaluasi kan, hmm. gimana menurutmu tadi jawaban tuh, bagus nggak atau ada yang mana? kan ada evaluasinya juga di akhirnya. Jadi, selain kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar, kita juga cari tahu oh mungkin cara jawabnya itu nggak seperti ini, ada cara yang lain yang lebih bagus untuk menjawabnya, gitu. Poinnya mungkin sama, cuman cara penyampaiannya yang kadang beda. Dan simulasi itu kita lakukan nggak cuma ke satu orang, banyak. Itu dulu kita se rame ya, <laughs> semua yang lagi disantai aku cobain, bro tolong bro, coba simulasi 20, jadi, bro wajar aku, kamu uh, ini orang LPDP coba wajar aku kira-kira apa yang kamu tanya kalau harus terima di sini?
0: Ya, bahkan dulu ya, Pia, Aku masih ingat tuh kita grammar aja kita bahas ya, oh grammarnya harusnya ini, padahal ternyata pas kita tes itu grammar gak terlalu bermasalah. Ya,
1: iya. Iya kan? Terlalu ini? Nah, terlalu jauh pikiran kita. Iya,
0: bukan? Tapi aku juga ingat sih, memang yang leaderless discussion itu juga kita juga betul-betul persiapan, kita menyiapkan topik-topik yang untuk dibahas malam ini Dalam seminggu misalnya kita bikin simulasi 4 kali gitu ya Terus satu hari sebelum kita simulasi, kita udah ini nge-share -nge informasi mengenai topik yang bakal kita bahas di grup lain waktu itu Besok malamnya kita diskusi betul mengenai topik itu gitu, ganti-gantian gitu Terus ngasih tanggapan masing-masing, misalkan aku ngomong nih setelah aku selesai kita kasih tanggapan, tanggapan masing-masing ini, si Benta di gimana performansinya gitu
1: Sekarang simulasinya tuh tiga orang, gitu ya. ada yang dengerin aja, ada yang gak nanya. Ini mm -hmm. dia pe pe apa, pemantau doang, melihat gimana prosesinya. Jadi ngelihat, lebih ke ngelihat sikap aku saat menjawab pertanyaan itu daripada jawabannya. Kalau yang, yang nanya kan pasti dia fokus sama jawabannya. Kalau iya, yang iya. orang ketiga, ini dia nervous gak waktu ditanya ini gitu-gitu. Apa sih misalnya? ngomongnya terbata-bata enggak gitu ya, ya banyak-banyak coba-coba aja simulasi
0: kita dulu latihannya pakai bahasa Inggris ya semua ya, V
1: iya, padahal <laughs> e, pas tes aslinya setengah-setengah iya, Indonesia setengah, -setengah.
0: I, i, mm, beberapa pakai bahasa Inggris beberapa bahasa Indonesia gitu, jadi tergantung mereka sih itu sih, <laughs> dan aku juga masih ingat sih um, kita latihannya itu non-stop lah istilahnya karena tiap hari latihan wawancara, bahkan sehari bisa beberapa kali sama orang yang berbeda Bahkan Satu hari sebelum kau ikut wawancara Kita kan masih sempat latihan di Surabaya Waktu itu dibungkul kan Kau misalkan rabu wawancaranya Aku Kamis gitu Jadi kau duluan kan Terus kita masih sempat ke kebun juga Jaman-jaman <laughs> yang represi gitu ya Terus pas besoknya pas wawancara Gimana rasanya Kan orang kan kalau tiap wawancara itu kan Takut, nervous gitu ya Dan melihat teman-teman yang lain Apalagi di Surabaya Anak-anak ITS un-air gitu, mengintimidasi, kalau aku sih ya, kalau kamu lu gimana?
1: hmm, kalau aku mungkin agak mirip sama, sama kau Ben jadi aku kalau udah hari H itu justru malah cenderung yang gak gugup jadi ibaratnya aku tuh malah juga persiapannya itu ya jauh-jauh hari sebelum itu, kalau takut itu ya jangan di hari H itu di hari H itu ya kita keluarkan aja yang kita udah pelajari apa terima gak keterima ya, berusaha nanti tapi ya udah hajar aja apa apapun yang terjadi usahakan yang paling bagus itu yuk, usahakan semaksimal mungkin ya udah terima hasilnya aku pun waktu wawancara itu nggak yakin keterima setelah melihat ini ya, dinamikanya jadi ketika ditanya aku lihat responnya seperti apa dari wawancaranya gitu ada yang cuek ada yang apa ya ada yang agak-agak uh, Nyindir-nyindir gitu juga lah, istirahatnya. Kayak nggak kayak mungkin. Kayaknya jeleknya nih caranya Aku pikir gitu kan. Tapi setelah aku pelajari, kayaknya itu salah satu cara mereka juga untuk puji mental kita. Kita kita nyerah nggak kalau dibituin sama mereka. Oh. Untungnya aku waktu itu masih tetap aku apa ya, masih tetap... tetap Stand positif. Lah ya. Aku coba hmm. yakinkan lagi, yakinkan lagi. Walaupun mereka ada yang nanya tapi sambil main HP gitu kan ada yang nanya gak dilihat pun muka aku kan kan kita kadang kalau kayak gitu wah ini kayaknya mungkin, down, kan? mungkin lagi terima gitu hmm. tapi itu memang teknik-teknik wawancara itu aku baru tahu juga setelah itu oh memang kayak gitu caranya orang ngetes so, itu namanya ngetes mental juga se serius apa kita untuk daftar sesuatu untuk waktu itu kan beasiswa kita down gak kalau dicoba tes mental kayak
0: gitu? Hmm. Ya itu informasi bagus sih, Vy. Aku gak kepikiran loh itu yang kamu bilang tadi. Karena kan ada juga teman-temanku yang bilang kayak gini waktu itu, sebelum kita tes. Nanti kalau misalnya wawancaranya cuek, itu berarti mereka gak tertarik. Jadi kita gak bakal lulus gitu kan. Nanti kalau misalnya hmm. wawancaranya cepat, itu juga berarti interviewnya gak tertarik. Jadi gak usah mengharapkan kita lulus gitu. Tapi ada temanku juga, yep. Naomi misalnya. Kamu kan kenal juga kan Naomi kan? Si Naomi, yep. dia juga 15 menit. Dan dia merasa, aduh, pas aku ngasih jawaban, interviewernya bahkan liatin yang lain, bukan liat dia coba. Jadi dia sempat down sih. Tapi dia lulus juga gitu. Karena emang dia qualified. Yeah, iya, kan? yeah.
1: iya. Hmm. persis kayak itu. Aku juga waktu menjaladinya, aku rasa, oh gak mungkin nih. Kayaknya responnya negatif nih kalau kayak gini. Hmm. Tapi aku baru tahu belakangan bahwa... Itu salah satu teknik untuk uji mental kita. Kalau kita daftar kerja juga pasti e, bakal kena kayak gitu waktu wawancara bisa jadi kena ya, itu Ada banyak macam model-model interviewer gitu ya. yaitu salah satu ujian mental lah. Jadi jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Tetap usahakan aja. Jadi jangan stop ketika kita sudah masuk. Kalau mau stop itu ya sebelum kita fight. Kalau sudah masuk kita udah di ruang show ya. Hajar aja. Hmm. karena sia-sia yang udah kita persiapkan jauh hari sebelumnya kalau di situ malah kita daunnya
0: iya ya tapi apa sih yang paling susah menurutmu? pertanyaan yang diajukan interviewer waktu itu apa
1: ya? gak terlalu ikat lagi aku pertanyaannya sih udah, udah lama kali soalnya 2015 2015 ya,
0: November ya, waktu itu kita wawancaranya
1: udah ya, 2020 ini, udah 5 tahun gak ikat lagi aku pertanyaannya 4 setengah lah 4 cuman setengah. kalau aku kalau aku relatif, pertanyaannya kayaknya nggak ada yang sesulit itu. Cuman lebih ke mentalnya dia mainkan. Kayak terlihatnya itu nggak tertarik gitu. Hmm. Kayak, oh ini sepele nih, orang ini nggak mungkin, nggak cocok gitu. Dia lebih main di mentalnya sih sebenarnya. Yang nggak kalah berat juga.
0: Hmm.
1: Dengan kondisi itu kita harus jawab pertanyaan dia, kan?
0: Benar. Beda sama aku, berarti ya. Kalau aku
1: kebalikannya. Aku pas sudah selesai wawancara,
0: walaupun satu jam ya aku wawancaranya, ya. aku pas keluar itu udah yakin aku lolos. Karena kan memang responnya mereka itu ini udah senyum gitu, terus sampai-sampai mereka ngucapin selamat ya, itu berkali-kali gitu loh. Jadi kayak, oh ya udahlah, berarti udah udah inilah udah udah aman kayak gitu. Karena kan memang aku merasa kita persiapannya udah mati-matian waktu itu kan.
1: Ya memang tergantung ini, semuanya tergantung interviewernya, banyak modelnya soalnya kan yang wawancara nggak sama orangnya
0: iya benar hmm. tapi selain wawancara kan Vi ada tes yang lain kan waktu itu kan ada leaderless group discussion misalnya sama on the spot essay SI gitu ya on the spot essay SI itu sekitar 20an menit kayaknya sebentar banget gitu itu gimana sih Vi kira-kira cara menaklukkan on the spot essay SI sama leaderless group discussion uh,
1: tipsnya satu memang harus kuasai dulu isu-isu terkininya itu apa karena kita nggak akan bisa nulis dalam waktu segitu kalau kita nggak punya wawasannya. Memang kita harus baca sebanyak-banyaknya ya. Kalau dulu tuh bener-bener aku cari di koran-koran itu apa yang paling-paling topik-topik yang paling sedang hit waktu itu. Dan syukurnya waktu aku tuh pas itu temanya. Apa ya temanya dulu tuh? Lupa lagi aku temanya. Oh, revolusi mental
0: Revolusi kan? mental bukan? Apa? Revolusi mental. Tentang apa?
1: ah iya, revolusi mental itu kan 2015 baru-baru presiden ini ya
0: yeah.
1: program revolusi mental itu, itu sudah aku cari tahu misalnya pro kontra itu sih yang perlu kita tahu kalau misalnya kita eh, disuruh menuliskan on the spot essay atau leaderless discussion itu kita harus tahu top 1 topik itu eh, sisi positifnya gimana sisi negatifnya gimana jadi ketika jalan itu kita gampang ngasih pos kasih apa nanti pandangan kita ini tuh baiknya tuh gini ya. tapi dia punya negatifnya juga lah ini jadi pasti nanti waktu diskusi ada yang orang yang sangat positif sekali ada mungkin yang negatif sekali gitu jadi kita bisa masuk di keduanya
0: hmm. dan aku ingat ya pi aku waktu itu masih ini ya masih terkesan banget sama yang sama usahamu yang ini lo pi nyiapin print printannya ini topik-topik tertentu jadi kau baca banyak, terus banyaknya itu maksudku banyakin ya banyak topik, misalkan mengenai isu lingkungan, isu mengenai terorisme, isu toleransi, terus kau print kecil-kecil di beberapa kertas gitu kan, terus kau ini kau staples, terus kami kan waktu itu kan, jadi aku juga belajarnya dari situ, oh ini yang paling umum, paling enggak kan kita punya ini kan, gambaran dikit-dikit mengenai itu
1: berarti kamu bayar pajak sama
0: aku iya harusnya kayaknya aku bayar <tuk> pajak ya ya walaupun topik yang ternyata ditanyakan itu bukan itu ya <tuk> 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 tapi adalah pasti Setempat. yang masalah korupsi kan karena kan ada juga membahas mengenai korupsi kan waktu itu di dalam di, 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 di discussion kayak gitu jadi memang ini sih memang kita juga harus tahu walaupun mungkin kita nggak tahu detailnya tapi paling nggak sedikit sedikit kita tahu gitu jadi kita punya semacam bekal lah untuk menjawab atau bersuara jangan sampai kita ngomong tapi nggak ada isinya gitu.
1: Mm -hmm. ya yeah. tipsnya itu memang kalau aku menurut aku itu memang kita nggak boleh terlalu apa ya terlalu bukan nggak, nggak, nggak terlalu pede tapi nggak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu. misalnya kita ditanya nih tentang eh, sawit misalnya, so, mungkin ada beberapa orang yang langsung oh sawit itu buruk sawit itu buruk deh tu apa tu easy to judge gitu. Sedangkan Sebenarnya ada juga sisi-sisi -sisi positifnya dari keberadaan sawit itu, misalnya. Itu sebenarnya yang harus kita cari tahu itu adalah dua sisi itu. Dia itu kontra kenapa? Dia itu, dia itu harus dipertahankan itu kenapa? Dua sisi itu yang harus kita tahu. Jadi kita itu enggak terjebak dengan orang bilang, oh si A bilang sawit itu jelek. Jadi kita ikut ke sana. Yang si B ngomong itu bagus, kita terikut ke sana. Tapi kita tahu bahwa memang pada dasarnya nggak ada yang pasti positif sekali, yang negatif sekali nggak ada, pasti dia ada dua sisinya, gitu. Itu sih dalam leaderless group discussion itu juga kita nggak bisa kita mengunci bahwa misalnya top topik kita tadi sawit itu, kita ya, terlalu kita terlalu cepat bilang bahwa kita nggak boleh ada lagi sawit di Indonesia, nggak gitu. bisa, kita posisinya adalah kita membuka di diskusi, kita mendengar semua pendapat orang terkait topik itu. Hmm. Gak cuman diseleksi itu sih, dalam kehidupan nyata juga ya gitu. Gak boleh terlalu apa ya. Karena kita kan banyak sekali pandangan orang beda-beda. Hmm. terus yang harus dipelajari terkait leaderless discussion itu. Yeah, yeah. Memposisikan dia kita diantara sekian banyak pendapat yang beda-beda itu. Hmm. Kalaupun kita gak setuju dengan pendapat orang itu cara, cara kita menyatakan ketidaksetujuan itu tuh gimana sih Dari, ketika kita setuju dengan orang itu gimana
0: sikap kita itu sih yang lebih penting iya benar apa kalau disuruh memilih antara satu kan kalau menurutku sih kita kayak yang tadi ya via. kita harus memposisikan diri dulu atau mencari argumen tentang pro dan kontranya habis itu kita memilih yang mana yang mudaratnya paling sedikit gitu kalau aku gitu loh ya memilih sesuatu itu karena ini uang ditiadakan Hmm, ditidia, ditiadakan, kita setuju atau enggak setuju gitu kenapa kita setuju, karena rata lebih kecil misalnya ya, hmm, kalau aku gitu sih hmm. tapi kalau kamu gimana, Vi? kalau ditanya
1: begitu ya kalau kalau UAN sih, kalau aku pribadi nggak terlalu pro dan kontra, gampang sih kalau aku lebih setuju kepada tidak, tidak ada karena uh, history pelaksanaan UAN kan sudah terbukti malah menyebabkan E, apa orang nyentek gitu kan kalau menurutku dan indikator e, kelulusan itu ya usia sudah pakai aja e, nilai sekolah dia untuk selama ini kan yang jadi masalah e, bisa nggak UN ini dipakai untuk menerima mahasiswa e, satu siswa untuk masuk ke kampus gitu ya udah kan kita sudah punya skemanya yang biasa itu melakukan seleksi lagi yang dilaksanakan oleh universitas itu misalnya snmptn gitu kan jadi poin un itu malah agak membingungkan posisinya buat apa dia untuk standar kelulusan, tapi tidak berguna juga untuk masuk kampus gitu kan faktanya kan selama ini untuk masuk kampus itu eh, harus seleksi lagi tes lagi SNMPTN itu hmm. ini kalau topiknya itu mungkin ya walaupun kita kalau pribadi sikapnya seperti itu tapi tidak mengunci apa apa eh, itu yang paling baik pendapat yang paling baik mungkin dari sisi lain juga ada pentingnya juga.
0: Hmm. Oke. Okay. Kalau yang lg tadi, menurut menurutmu pi benar gak sih tanggapan orang yang kayak gini? Kalau misalkan energi itu kita nggak boleh banyak ngomong gitu, atau kita nggak boleh paling banyak ngomong diantara yang lain? Uh,
1: bukan nggak boleh ngomong, proporsional, Propor -propor proporsional berbicara. Kalau kita nggak berbicara juga kita berarti kayak inisiatif kalau misalnya kita berbicara itu kita jangan terlalu lama aja jadi kita misalnya yang kita sampaikan ada berapa poin satu poin aja sampaikan saya menurut saya begini karena ini itu jangan terlalu banyak muter mutarnya karena eh, kadang kita tuh suka menyampaikan sesuatu yang mutar mutar aja jadi gimana cara kita bisa sampaikan 1 sampai dua menit satu poin singkat padat jelas tapi sikap kita itu sudah atau pandangan itu sudah bisa ditangkap oleh orang lain, gitu sih. Jadi, proporsional daripada dibilang eh, tidak berbicara juga jangan, terlalu banyak bicara juga jangan. Tapi, sampaikan, kita harus tahu bahwa di situ kita tidak sendiri. Kita sedang berdiskusi, ada orang lain juga yang perlu menyampaikan pendapatnya.
0: Hmm, benar terlalu
1: panjang terus lupa bahwa orang lain juga punya kesempatan yang sama harusnya kan. Iya kan dikasih waktu 20 menit kita hmm. habisin 10 menit orang bagi-bagilah itu 10 orang. bisa 10 menit kira-kira kita kan. Kita waktu itu 50 menit kali Fi. 50 menit tapi udah membaca
0: artikel terus berdiskusi sama menyimpulkan waktu itu. 55 menit. Itu dikit sih menurutku.
1: Iya ya, dikit. Ya makanya harus apa ya? sense berbagi waktunya itu harus dimainkan. Bener. Apalagi 8 orang
0: loh kami waktu
1: itu. Iya, aku juga sekianya 8 orang sih. Itu hmm. aku juga sih waktu LGD itu. Kan kita LGD itu bertemu sama orang-orang yang kita belum kenal sebelumnya kan. Hmm. Jadi dari ribuan pendaftar beasiswa itu nanti diacak tuh 8 orang atau 10 orang untuk berdiskusi di satu ruangan terkait topik tertentu kan LGD itu. Yeah. Tips aku dulu. Gimana caranya supaya tidak terlalu nervous Dari ruang tunggu menuju ruang ujian Itu Ada waktu sekitar 5 menit lah mungkin atau kurang Disitu kita manfaatin buat kenalan sama orang-orang yang akan Karena kan kita jalan ke pasti bareng sama orang-orang yang akan ikut ujian juga kan hmm. Di ruangan yang sama Dari situ kita pakai waktu kenalan sama dia sekedar apa ya Sekedar kok untuk percakapan awal lah istilahnya gitu, supaya nggak terlalu tegang. Nanti udah mulai karena
0: kita sudah, oh, ini, dia itu ini nggak kenal. Oke, P. Jadi setelah sekitar dua minggu, setelah wawancara itu, kita kan nerima kabar kalau kita dinyatakan lulus. Kalau waktu itu nerima kabarnya itu di Pare, aku lagi di Malang. <laughs> Sengaja sih, biar kalau misalkan nggak lulus ya udahlah bisa refreshing langsung kan. Dan aku lagi di Batu sih lebih tepatnya gimana sih responmu waktu lihat kabar gitu baca sms atau lihat email kalau kamu lulus
1: kaget karena aku setelah menjalani seleksi itu aku menganggap kayaknya belum belum saat ini waktunya belum waktunya aku lulus karena aku lihat wawancara itu kayaknya kurang meyakinkan itu respon dari si wawancaranya tapi ya setelah itu aku baru tahu bahwa oh ternyata memang kayak gitu kalau seleksi jadi belum tentu kalau dia Responnya itu tidak bagus, bukan berarti kita nggak lewat. Ya memang di situ mental saja, makanya aku waktu dapat cerita tapi nggak percaya awal Sampai aku bukain kulok waktu email, masuk lagi, perubahan nih tulisan. Karena kayak nggak mungkin, menurutku.
0: Dan kau tahu waktu kau SMS aku kan, Ben gimana Ben gitu kan? Aku sebenarnya udah lihat kan, aku pura-pura nggak baca, jadi lama-lama terus kau kira kira lu kira
1: lagi nangis
0: ya kan tapi ini sih emang itu pengalaman yang nggak terlupakan sih yang pada akhirnya kayak akhirnya berangkat juga, akhirnya berangkat juga gitu um, satu hari setelah kelulusan itu tanggal sebelasnya lah tepatnya kau langsung nulis gitu loh v. aku nggak syok loh v. Tadi kan aku baca di blogmu kan. Itu tanggal 11 Desember. Sementara kan pengumumannya kan 10 Desember. Kau langsung nulis gitu besoknya. Seperti apa gitu? Kenapa langsung nulis pada waktu itu juga?
1: Apa tuh? Judulnya apa? Yang tentang apa?
0: Yang pengalaman beasiswa itu LPDP. Lulus substansi LPDP gitu.
1: Oh iya. Itu karena aku ngerasa aku perlu berbagi. Sama orang-orang. Karena, karena posisinya aku tidak percaya diri untuk. Dulu, waktu itu, karena waktu kuliah, e, bisa dibilang posisi apa ya, secara akademis, itu aku termasuk yang menengah ke bawah, lah. Mungkin ya, jadi aku ingin sampaikan pesan bahwa, bukan berarti kalau kita di kuliah atau sekolah, itu secara akademis biasa aja. Bukan berarti kita nggak bisa. Itu sih sebenarnya motivasiku. Kenapa aku terlalu... itu sih, pesan yang ingin sekaliku sampaikan. Bahwa sisi positif seseorang itu tidak hanya dari akademis saja, gitu. Berarti ada beberapa hal lain di selain akademis yang aku dapatkan selama berkuliah, dan itu berguna untuk uh, mengantarkan ke lulus itu. Kayak misalnya aku berorganisasi itu kan. Kan waktu kita masih kuliah itu, berorganisasi itu memang ada orang yang uh, senang di situ. Tapi kalau waktu zamanku dulu itu malah yang cenderung, orang pada nggak mau karena capek kan ngurusin orang-orang lain gitu dan aku pun ngerasain waktu berorganisasi itu capek sekali
0: hmm. kumpulin
1: orang-orang, rapat lah segala macam untuk bikin kegiatan itu kayak kita kerjaan kita nggak ada yang lain lah gitu Benar. tapi pada akhirnya memang ada manfaatnya di akhir itu pengalaman itu berguna juga salah satu pengalaman yang paling bermanfaat yang menurutku bisa mengantarkan aku untuk berkiprah ya, organisasi itu.
0: Hmm. Apalagi kau jadi ketuanya kan waktu itu kan, himpunan mahasiswa ya. game kan?
1: Iya. Himpunan mahasiswa daerah kan waktu itu. Untuk pemilihan itu nggak ada yang mau. Aku pun nggak mau sebenarnya waktu itu, karena karena kan apa ya capek lah kan ngurusin gitu-gitu. Hmm. Cuman uh, waktu itu mau fakat dipilih lah tuh. Pada akhirnya aku mengalah. Kayaknya memang ekspektasi apa harapan orang-orang kita -orang, gitu, emang ke aku jadi yang awalnya aku nggak mau jadi oke okay lah Insya Allah bisa disupport sama yang lain gitu. hmm. dan akhirnya ya malah jadi apa ya keuntungan sendiri bagiku di di hari-hari yang gak ku prediksi hmm.
0: yang masalah yang kamu melalui itu V, kamu nggak bahas sih yang kamu pernah bilang oh, iya?
1: ah uh, ya, itu juga kebanyakan orang mikir bahwa untuk apa sebelum beasiswa itu harus kumelah Faktanya aku juga nggak aku malah pernah ipk pernah di bawah tiga gitu ya dua sekian itu pernah juga uh, tapi alhamdulillah akhirnya nggak lagi juga untuk bisa dapatkan kesempatan yang sama. tapi juga bukan berarti kita uh, waktu kuliah itu harus, nggak eh, penting nilai itu, tentu aja penting. Tapi, tidak hanya itu. Kalau aku dulu menjualnya adalah, aku tuh jelek nilai tuh di awal-awal, semester-semester awal aku kuliah. Tapi di, tapi progress nilai aku tuh cenderung naik. Jadi, itu sih argumenku yang aku sampaikan ke interviewer bahwa memang saya di awal itu tuh lama adaptasinya, gitu. tapi ke, semakin ke depan, secara akademis saya semakin bagus jadi tetap penting sih nilai itu tapi bukan berarti kita harus cum juga, bukan harus pay kita 4 juga malah kalau nilai kita kecil eh, tapi bisa berprogres, semakin bagus, semakin bagus itu bisa jadi sisi positif juga dan positif hmm.
0: dan pada akhirnya kamu juga udah lolos kan beasiswa itu kan dan setelah pengumuman LPDP itu kita harus ikut PK habis itu persiapan IELTS lagi kan Vin. Gimana sih Pih, dulu persiapan IELTS Pupi, kan banyak nih studen-studenku nih yang pusing banget, apalagi kalau kita bicara masalah IELTS gitu. Mm
1: -hmm. Kalau IELTS itu, menurutku yang sulit itu di writing sama di speaking, karena writing sama speaking itu kita perlu orang untuk menilai kita itu bagus atau tidaknya. saya kita nulis nih, kita nggak bisa menilai sendiri tulisan kita tuh bagus atau enggak karena kita yang nulis pasti kita mikir, oh ini bagus. Speaking juga gitu, kita mikirnya, kita bicaranya oh bagus nih aku ngomong. Tapi kalau listening sama reading itu kan gampang, tinggal lihat kunci jawabannya kan. Hmm. Yang tersulitnya itu memang di speaking sama di writing itu harus mencari orang-orang yang benar-benar bisa menilai dan tahu kesalahan kita di mana. Kalau untuk belajar sendiri, fokus aja di listening sama reading, karena itu cenderung bisa kita tingkatkan sendiri. Aku selalu kalau misalnya lagi nggak ada guru atau nggak ada yang bisa menilai, aku pasti belajar dulu, dan itu yang paling cenderung gampang dipelajari. Tapi untuk intensif belajar yang untuk terfokus, butuh guru itu adalah di dua tadi, speaking sama writing. Okay.
0: Setelah persiapan IELTS beberapa lama, pada Maret 2016, kalau akhirnya ikut tes IELTS di British Council, Bandung dan waktu itu mm -hmm. dapat skor yang cukup untuk berangkat ke Belanda ceritain dong Fi gimana mm -hmm. ininya persiapannya setelah dapat IELTS itu, persiapan untuk ke Belandanya?
1: ya waktu tahun kita itu kan waktu itu masih bisa daftar beasiswa pakai TOEFL ya kalau sekarang udah nggak bisa lagi ya, Sekarang mm. kayaknya udah nggak bisa lagi pakai TOEFL tau sih nggak bisa lagi jadi aku dulu tuh dapat visual PDP dengan posisi uh, menggunakan TOEFL. Sedangkan TOEFL itu kan nggak bisa buat kita daftar, TOEFL ITP yang biasa, itu kan nggak bisa buat daftar kampus di, di luar negeri. Iya. Karena itu kan cuman menilai skill pasif kita, dan menilai skill aktif. Kalau IELTS itu kan dia, atau TOEFL ITP ada skill aktifnya kan, hmm. breaking sama writing. Jadi kalau kampus luar negeri itu cenderung nyari yang ada aktif dan pasifnya. Posisinya aku terima dengan, beasiswa dengan TOEFL. dan di tahun berikutnya, aku dikasih kesempatan setahun waktu untuk mencari LOA dari kampus. Ya. Untuk dapat LOA yang unconditional itu harus punya sertifikat bahasa yang lebih uh, tinggi lagi tingkatannya. Jadi waktu itu aku ngejar IELTS. Uh, aku di Paris itu sekitar uh, berapa bulan, weh? Be? Dari bulan Dari Agustus,
0: Agustus ya, Agustus. Hari. Habis itu pulang Februari, tanggal sepuluhan. Sepuluh sepuluh puluh Februari.
1: Desember, Januari. Januari kayaknya. 6 hari, eh 6 bulan sampai Januari. Setelah di Pare itu, belajar itu aja. Kemudian aku uh, belajar lagi. Masih gak pede aku ngambil uh, tesnya. Karena kan mahal kali itu tesnya kan.
0: Persiapanmu kayaknya sampai Desember, Devi. Karena kan Januari kan kamu PK, kan?
1: Oh iya, ya PK aku Januari tapi aku tesnya itu air itu maret kalau masalah. jadi aku setelah PK itu masih belajar lagi masih belajar-belajar sendiri lah di rumah dan maret itu pun sebetulnya aku masih gak pede untuk tes cuman posisinya waktu itu aku harus tes karena biasanya itu kampus luar negeri itu dia LOE-nya dia tutup di bulan April atau Mei karena dia akan start kuliahnya di bulan Agustus atau September gitu jadi aku harus memasukkan surat di IELTSku ini paling lambat itu di bulan April atau Mei gitu. Dan kita tes IELTS sekarang kan sebulan berukuran hasilnya kan. Jadi 24. kalaupun aku gagal di bulan Maret, kalau aku pun gagal di bulan Maret itu masih bisa tes di bulan April. Gitu. Jadi posisinya aku tes bukan karena aku yakin aku udah dapat skornya, karena scoring waktu itu malah masih sekitar enam nilai Model Modal nekat aja, aku tes. Syukur-syukurnya, Alhamdulillah dapat enam setengah sering-seringnya gitu sih, kalau aku scoring waktu tes biasanya dapat nilainya lebih tinggi, karena mungkin apa ya eh, fokus kita kan beda, kalau kita lagi belajar sama lagi tes kan pressure lebih besar tuh, jadi kita lebih fokus kan iya jadi dapat 6,5 pas lah buat untuk kuliah hmm. kalau hmm. itu nggak berhasil mungkin batal beasiswaku karena harus berangkat di tahun itu
0: Enggak juga pi kan bisa tahun depannya lagi, asalkan kamu dapat LOE-nya sebelum Desember 2016.
1: Iya, iya, mungkin gitu ya. Tapi dulu saya ingat, Fi isunya gitu, harus berangkat di tahun itu, karena kalau nggak salah harus tahun paling lambat dari diterimanya.
0: Mungkin karena kampusmu ini juga kali ya, cuma sekali setahun kali ya? Kalau kampus kan dua kali setahun kan?
1: Ah iya, mungkin. Hmm. Jadi kalau yang model kayak aku nih malah yang deg-degan, malah lebih enak itu kalau udah tumpah daftar beasiswa sekalian. Akhirnya udah selesai aja, karena ketika beasiswa udah diterima, pasti kampusnya juga aman. Kalau kayak aku kan malah beasiswanya aman, kampusnya nggak aman. <risas> deg-degan <tuk> aku itu. Hmm. Kirain waduh batal lah bunda. Ini pula kan udah bangga kan?
0: <tuk> <tuk> udah keluar-keluar ngomong ke tetangga-tetangga ternyata nggak jadi pula.
1: Iya
0: di blog lagi. <laughs> oh iya benar. <laughs> Tapi nggak apa-apa lah.
1: Terus ini sih, aku
0: pengen tahu juga gimana sih rasanya pertama kali kau berangkat waktu itu. Aku lihat banget tanggalnya visualnya. Karena kan masih di Paris sama Sirian juga kan waktu itu kan. 10 Agustus kan 2016. Kau berangkat ke Belanda waktu itu dan kami kayak astaga. Padahal kita bertiga janjinya kan di benua yang sama kan. Aku ke Inggris terus Sirian ke Finlandia gitu kan. Tapi enak kau berangkat duluan gitu gimana sih rasanya pas pertama kali menginjakan kaki di negeri itu, gitu?
1: gimana ya, kayak berasa mimpi aja, kan di kecil kan kita cuma bisa lihat gambarnya aja kan kalau bisa lihat pola dari video-video atau dari mana-mana dan berasa kayak gak mungkin dari kecil tuh kalau akhirnya bisa kesana ya kayak bingung, bingung dan kaget aja kayak gak percaya bahwa udah bisa berhasil sampai ke sana hmm. dan ya dan aku sampai itu kalau gak salah, lagi menuju-menuju ini lagi winter kayaknya jadi pas memang musim-musim yang apa secara kondisi juga jauh sama ya, kan lagi dingin-dinginnya iya musim gugur kali via Agustus kan musim gugur ya -gugur kan menuju winter kan iya
0: benar Melalikan musim itu. gugur ya.
1: <laughs> ya langsung dapat gak lama langsung dapat salju saljunya kan iya. orang Indonesia kan pengen kali deh salju
0: <laughs> ternyata enggak asik loh
1: ya gak asik kalau tiap hari kalau sebulan dua bulan salju gak asik kalau sehari
0: hmm.
1: salju ya asik kastik aja Benar. dinginnya itu loh yang Main gak asik. Lain, kan? kalo Iya, kan? sehari kan masih semangat keluar kan foto-foto kan kalau sebulan udah aduh salju lagi salju lagi
0: <laughs> iya kalau misalkan salju cuma sehari kau keringin lah saljunya itu <laughs> kau cairin <laughs> Pas disana kan V, apa sih yang kau siapkan? Gimana, gimana caramu mempersiapkan mental sama diri beberapa hari sebelum kuliah lah kita bilang?
1: Ya aku lumayan ini sih, termasuk yang agak kesulitan uh, dalam mempersiapkan kuliah. Gitu ya, karena kan terbiasa sehari-hari berbicara bahasa Indonesia, gitu kan, walaupun secara bahasa mungkin sudah sampai sehingga enam setengah itu, tapi kan kita kan sehari-hari bahasa Indonesia sedangkan di sana kita eh, harus bahasa Inggris lah minimal apalagi kalau aku di Belanda, malah mungkin harusnya bisa bahasa Belanda juga hmm. untuk switch dari aku yang terbiasa ngomong bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu yang lama, lama sekali itu eh, waktunya untuk bisa terbiasa, kadang merasa asing aja Kayaknya kayak sehari nggak ngomong bahasa Indonesia tuh kayak gimana gitu. Karena kita terbiasa ngomong gitu kan. Tapi untungnya di kampusku itu lumayan banyak orang Indonesianya. Jadi tetap, walaupun di kampus kita bahasa Inggris, kadang kita ketemu kawan kita, ya bisalah kita ngomong bahasa Indonesia dikit-dikit. Di, lumayan baik juga waktu itu angkatanku ada seratusan orang kayaknya yang ke kampus sama, di angkatan yang sama.
0: Bahkan teman sekelasmu yang di UGM, ada 4 orang kalian kan yang sekelas di UGM, terus di sana juga sekelas juga? Hmm,
1: tiga, bertiga kita. Oh bertiga, Tapi okay. yang satu, beda jurusan. Jadi aku gak ketemu waktu kuliah aku gak bareng sama yang satunya. Hmm. Yang satunya aku emang sekelas, dia ngambil jurusan yang sama. Ya kadang itu, kalau misalnya di kelas, biasanya ngelaskan bahasa Inggris, kadang aku kan waktu awal-awal masih sulit nangkap. Jadi saling nanya ke temanku itu tuh, tadi bapak itu ngomong apa?
0: ngomongin <tuk kita, <tuk kita dia kan?
1: yang jadi aku belajar dari pihak kedua sebenarnya. Enggak apa-apa lah. tapi ini juga sih sharing-sharing juga. kadang dia yang kesulitan, aku yang jelasin. tapi seringnya dia sih.
0: tapi itu juga ini gak sih, v? keberadaan mereka itu menjadi menjadi alasan untukmu biar gak homesick, mm, iya
1: benar. dibilang homesick homesick. kali nggak juga sih, karena kan kalau S2 itu enggak terlalu lama kan, cuma 2 tahun. Maksudnya dibandingkan dengan PhD, kalau PhD kan lima tahun, 4 tahun, lima tahun lebih lama.
0: Hmm.
1: Maksudnya setahun di luar negeri, enggak pulang mungkin masih... masih apalah, masih biasa gitu kan. Kalau 4 tahun, 5 tahun, itu yang mungkin agak berat. E, ya, kawan-kawan yang ada di sana ya, emak paling ini. Jadi, kalau lagi kangen Indonesia ya, untuk ngumpul bareng-bareng, uh, masak bareng, gitu. Tapi aku sih pribadi nggak terlalu homesick.
0: Hmm. Karena kan memang kalau misalkan lagi stres, kau langsung pergi ke Prancis, ke Austria, Denmark.
1: <laughs> <laughs> Karena kebanyakan orang homesick itu nggak bisa makan makanan Indonesia. Kalau di Belanda kan banyak makanan Indonesia. Malah oh iya, Indonesia banyak banyak di sana. Hmm bukan gampang lah nyarinya di kota aku tuh juga di tempat aku tinggal itu ada luar Indonesia ada berapa ada dua lah keluar hmm. kota lagi ada lagi ya satuan pelajar indonesianya nya gede juga jadi gak terlalu apa ya nggak terlalu lepas dari kehidupan Indonesianya
0: tapi gimana bicaramu biar bisa survive studi di sana
1: mana ya aku pun nggak tahu jawabannya ya aku belajarnya kayak biasa mungkinnya aku malah yang nggak terlalu nggak terlalu belajar ekstra ya jadi kebanyakan itu aku lulus itu ya dengan nilai yang biasa-biasa aja, karena mungkin effort belajarku tuh nggak se effort teman-teman yang lain teman-teman Indonesiaku yang lain justru yang lebih bagus gitu ya e, lulusnya lebih cepat nilainya lebih bagus karena memang lebih rajin belajarnya kalau aku Awal-awal itu yang paling banyak eh, rajin-rajinnya di awal-awal, di -awal, makin ke belakang semakin bosan kan, makin apa ya, makin agak lelah untuk belajar itu. Tapi untungnya semalas-malasnya itu tuh masih masih cukup lah belajarku untuk bisa lulus di ya, mata kuliahnya itu. Mm -hmm. Ya belajar itu kadang yang malam juga di kampus itu. Oh sering di kampus nggak sih Enggak, enggak nggak bisa minap di kampus kita, enggak 24 jam, jam 10 tutup soalnya Oh gitu Tapi aku kadang, kadang jam 10, hampir jam 10 malam, tutup, e, kampusnya baru pulang
0: Dilanjutin di kamar kali ya?
1: <laughs> lanjutin tidur di kamar kalau aku. <laughs> oh iya, kamu pernah begadang enggak sih? Enggak sih, aku, aku karena tipenya enggak yang, yang, aku belajar tuh ada waktunya gitu, kalau misalnya di luar waktu itu malah Ya siap, belajar. Tipe-tipe kan, orang belajar itu kan beda-beda. Kalau aku cenderungin gitu. Waktunya aku anggap bagus belajar, aku belajar.
0: Kamu bisa ngebayangin gitu ya, kalau lagi banyak tugas gitu, terus ya kau pingin tidur. Kalau aku sendiri susah tidur loh kalau lagi banyak tugas.
1: Nah itu, kalau aku malah aku tidur dulu, bangun fresh kerjain Kadang-kadang nggak selesai juga sih. setidaknya, <laughs> <laughs> setidaknya aku nggak kerja dengan ngantuk-ngantuk itu
0: iya ya? <laughs> pingin banget ya gitu loh aku coba tidur waktu itu kan tapi nggak bisa bisa pikirin tugas semuanya karena akhirnya ya udahlah aku lembur aja gitu tapi ini sih ya kayak sia-sia juga sih menurutku karena pas kita ngajin itu juga ngantuk-ngantuk
1: iya ya tergantung lah ada orang yang bisa tahan ada orang yang gak bisa tahan kalau tuh belajar di saat yang tepat masalahnya waktu yang tepatnya itu ya nggak tahu kapan <laughs> <laughs>
0: gila 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 fleksibel lah si hatimu Irwan ini
1: berarti banyak diselamatkan oleh takdir nih. ah enggak lah kalau
0: orangnya usaha aku tau lah gimana perjuanganmu ya kau selalu serius lah dan bertanggung jawab dengan apa yang dia menatkan samamu gitu I know you for sure terus kan pi nggak <laughs> usah merendah untuk direndahkan lah pi <laughs> aku masih ingat aku sempat baca esaimu gitu kau bilang Kau pengen jadi seperti siapa sih? Ido itu kan Ridwan Kamil kan ya? Karena kan dia juga ya, ya. ini kan, sempat jadi dosen juga, dan akhirnya dia juga menjadi kepala daerah gitu ya. Dan kau kan udah nyampe di posisi itu, di posisi dosen. Ada nggak sih, keinginan untuk menjadi kepala daerah nantinya? Karena kan saya ingatku, kau pernah bilang ini juga sama aku. Uh,
1: kalau keinginan, kayaknya nggak ya, karena kalau aku dari dulu itu selalu... Uh, untuk posisi-posisi itu aku nggak pernah mencari, pada akhirnya apa ya, lebih kepada dipercayakan, kayak misalnya dulu aku jadi ketua di himpunan gitu kan, gak pernah aku berambisi, maksudnya aku akan jadi ini, aku ingin jadi ini itu enggak pernah, tapi kemudian kondisi yang membawa kesana, dan ya sudah uh, ketika uh, mana ya, aku tuh sulit me kalau sudah diamanahkan tuh yang anggap, yang cenderung agak sulit menolak, gitu. Tapi kalau secara pribadi, aku sih pengennya jadi orang biasa aja. Jadi dosen, itu, Belajar, mengajar, atau hmm. meneliti. Malah lebih enjoy sih. Iya
0: ya.
1: Cuman ya nggak tahu nanti dinamikanya. Tapi secara pribadi sih nggak ada. Nggak ada kita sana. Karena hmm. banyak jalan menuju Roma kan. Nggak harus jadi itu.
0: Iya ya. Dan aku lihat juga kamu pasienet banget sih di bagian mengajar sih, jadi dosen gitu. Bahkan kamu udah menerbitkan buku kan, bisa diceritain sih buku ini mengenai apa?
1: Buku yang aku terbitin itu sebenarnya kurang lebih rangkuman ilmu yang aku pelajari waktu S2. Jadi kan selama aku kuliah di sana kan ada perspektif-perspektif keilmuan yang baru terkait planologi atau ilmu tata-kota -tata yang lebih ke arah lingkungan, seperti itu, dimana kita kan kota yang lebih uh, memperhatikan lingkungan. Aku nggak rasa kalau misalnya catatan-catatan kuliahku ini itu hanya menjadi catatan itu jadi rugi aja, gitu. Makanya kemudian disusun aja jadi buku yang bisa dibaca oleh orang-orang lain juga yang mungkin uh, belum bisa ke sana, tapi mungkin ilmunya sudah tersampaikan beberapa lewat buku itu. Awalnya aku mau nulis sendiri itu, ternyata gak kuat. <laughs> aku ajak temanku, jadi akhirnya bertiga yeah. sampai rumah nulis buku. Hmm. Selain Julviker, siapa satu lagi penulisnya? saya? Uh, Wisha, Wisha, temanku juga di sana. Oke. Okay.
0: Selain menulis buku, kau kan juga ini pi, bikin blog kan? Bukan blog sih website ya. Jelata ya, <laughs> jelata.com Sekarang berubah nama jadi. Apa? bicara kota. Oh, bicara kota. Sekarang berubah namanya jadi bicara kota gitu ya. Apa yang mendasari keinginan itu, Fi? Dan sepenting apa website itu menurutmu?
1: Hmm, yang mendasari itu adalah ya, aku senang aja uh, membagikan segala sesuatu tentang apa ya? keilmuan yang aku punya. Gitu. Kalau misalnya aku tahu sesuatu, aku oh, senang aja aku share-share gitu -share ke orang lain, enggak yang tipe aku simpan sendiri ya salah satu medianya ya lewat buku atau blog tuh ya hmm. isinya ya tentang pandangan-pandangan best practice ya pengembangan kota-kota yang ada di dunia walaupun belakangan ini blognya lagi agak pasif karena aku kesibukan lumayan ada kesibukan di kampus kayak kemarin juga uh, tapi jadi dosen itu kan gak cuma ngajar aja ya ternyata ngoreksi nilai atau meriksa tugas Hmm. Mahasiswa itu jauh lebih capek daripada ngajar dan mempersiapkan bahan ajar itu, Benar. apalagi di kampusku ini satu angkatan itu 150 orang. Wow. Jadi bisa, dibay bisa dibayangkan lah itu meriksa ujiannya gimana kan? Hmm. Kalau pilihan ganda masih enak, kalau esai ini kita harus bacain satu-satu sekian banyak mahasiswa hmm. itu yang
0: hmm.
1: sedikit gitu. ya sedikit melelahkan lah. Iya dinikmati
0: dan gak nyesel pasti kan?
1: Ya, enggak lah, pasti, mungkin nyesel kita cepat dari kecil, masa? dari kecil pencapaian aku malah nyesel kan, mungkin hmm. okay, cuman okay. ya, maksudnya, tidak tidak semudah tidak seindah ya. tidak semudah yang dicitrakan orang-orang kalau, ya, kalau orang bilang, oh desain kenenak desainnya cuman ngejar, gitu kita gak cuman itu kita punya kewajiban, meneliti publikasi studi sebagainya studi juga oh, yang yeah. ketika di jalan itu juga tidak mudah bukan berarti tidak apa ya tidak menyenangkan tapi tidak mudah untuk dilaksanakan Upor lah tidak se seindah yang diceritakan tapi bersyukur menikmati sekali jadi iya
0: tapi sebelum pertanyaan terakhir ya pia aku ingin nanya mengenai juga sih pada waktu kamu berangkat ke luar negeri untuk pertama kalinya mengajar mimpi S2-mu dan akhirnya sekarang udah mengajar jadi dosen di ITERA Menurutmu, apa pelajaran hidup yang paling kau dapatkan sewaktu menempuh studi di Belanda? E,
1: kalau aku melihat culture belajar mengajar Indonesia dan Belanda itu berbeda Indonesia itu cenderung yang guru dan murid itu vertikal vertikal. Maksudnya, murid patuh terhadap guru. Kalau di Belanda itu, horizontal. Jadi, guru dan murid itu cenderung yang setara. Bahkan, mungkin kalau orang Indonesia belajar ke sana, cenderung mengatakan kurang ajar. cara muridnya belajar ke gurunya. gitu ya. hmm. Dengan mereka tidak ma tidak terlihat tidak menghormati. Tapi, di samping itu, sebenarnya mereka respect terhadap gurunya juga. Tapi, mungkin dari segi penampilan mereka ke kampus itu tidak kalau kita kan harus tapi sekali gitu kemudian kalau kita mau nanya itu kita segar gitu kan kita takut menyinggung guru kita atau dosen kita kalau di sana itu dari segi penampilan mereka nggak peduli dari segi apa kalau nanya itu nanya aja walaupun dia kemungkinan itu menyinggung profesornya ya tetap aja dia tanya itu. Mungkin itu sih yang aku agak belajar. Eh, tapi pada akhirnya membuat diskusi itu lebih asik kalau di sana. Karena posisi eh, guru dan muridnya itu cenderung eh, setara horizontal. Eh, oh, eh, tapi aku nggak setuju juga kalau terlalu seperti itu di Indonesia. Maksudku bisa mungkin sedikit peralihan yang tengah-tengah lah. Tidak terlalu setara sekali antara guru dan murid. Karena culture kita kan yang beda kita sama orang yang lebih tua itu hormati tapi juga tidak menutup, apa ya, tidak mem, menjadi guru itu yang membuat muridnya takut terhadap kita.
0: Dan itu kau terapkan enggak, video terapi?
1: Aku coba, aku coba terapkan. Enggak uh, pernah, apa, ya aku vibes-nya yang enak lah untuk belajar. Enggak, aku kasih pressure-pressure yang tidak perlu.
0: Hmm. Selain itu apalagi, gitu, Teh? yang kau dapat di Belanda sana? Masalah disiplin nggak? Disiplin waktu misalnya?
1: Iya sih, tapi kalau dibilang itu memang culture lagi ya. Kita, kalau di, kita ini kan terlalu, apa ya, bukan terlalu, memang culture kita tuh berbudaya, bersosial gitu, jadi apa-apa itu musyawarah ya. sesuai kalau di sana, hitam putih, kalau dituliskan seperti ini, harus dijalankan seperti ini. Kalau kita kan, kalau kita kayak gini, kasihan sih ini. E, mungkin memang beda secara culture dan tidak bisa disalahkan juga mungkin gaya Indonesia ini e, untuk beberapa hal tergantung tingkat kedisiplinannya dalam hal apa dulu. Gitu. Mungkin untuk hal-hal yang fatal atau yang serius memang perlu disiplin, tapi beberapa hal yang lain mungkin bisa dimusyawarahkan.
0: Apa tuh maksudnya disiplin dalam hal yang lain yang bisa dimusyawarahkan? Contohnya gimana?
1: Mana ya kalau misalnya nih di Indonesia kita punya banyak masyarakat miskin. Kalau di luar negeri kan mereka sangat sedikit misalnya terkait pajak. Kalau misalnya kita kita nggak bayar pajak, kemudian kita ditutup toko kita di apa? Diangkat kan? Ditutup lah, pokoknya kita nggak boleh jualan? Kalau di Indonesia kan kalau diterapkan seperti itu banyak sekali masyarakat miskin, PKL, apalah segala macam yang mungkin mereka untuk hidup aja nggak bisa apalagi untuk bayar pajak, kan. jadi dalam hal-hal itu -hal mungkin memang ada apa ya kebijaksanaan gitu, terhadap orang -orang itu terhadap orang-orang tertentu mungkin memang hmm. tidak bisa hitam putih. kalau kita pakai sistem Eropa di Indonesia PKL nggak boleh ada eh, perumahan kumuh bilang semua. kan kemudian pertanyaannya mereka kemana? mungkin agak memang beda konteksnya dan dari segi budaya dan kesiapannya juga beda. aku belajar di sana terkait kedisiplinan, tapi aku belajar juga bahwa di sana tuh permasalahan dan culture nya itu berbeda dengan di Indonesia kalau kita terapkan 100% model sana di Indonesia juga tidak menyelesaikan masalah juga tapi beberapa hal terkait disiplin waktu memang mungkin itu yang harus dipelajari disiplin waktu, disiplin dalam mengantri kalau kita kan orang nggak mau ngantri ya, apa-apa itu saya perlu anak saya nih mungkin pernah sekolah saya duluan gitu. kalau di sana mau keperluan apapun, kalau kita, kalau ada dulu, orang duluan yang sudah e, datang, ya di dia dulu, gitu. Karena semua orang pada dasarnya pasti punya kepentingannya masing-masing. Iya, kita nggak bisa menganggapnya, kita yang paling penting, kita yang paling butuh, itu
0: Iya, ya. Oke, pin Ini yang terakhir ya, pin Apa Fih. pesanmu untuk anak-anak muda Indonesia sekarang yang sedang berjuang mengejar mimpi?
1: Uh, ini jangan takut mencoba jangan cepat menyerah kalau gagal itu uh, dicoba lagi karena pengalamanku juga nggak Mungkin kalau orang lihat di mungkin uh, yang siapa mudah banget gitu, padahal dia nggak tahu bahwa aku pernah. beasiswaku ya gagal, pernah gagal juga, uh, apply kampus juga, aku pernah ditolak berapa kali, ke kampus itu kemudian tes bahasa Inggrisku juga nggak langsung yang sekali di tes langsung berhasil, ada catatan panjang. Lesnya juga dari pertama kali kuliah s tuh udah mulai les gitu ya. Mungkin orang melihat Pak Syafi nggak pernah belajar, tapi dia berhasil. Tapi sebenarnya di balik itu banyak juga jalan-jalannya. Uh, yeah. uh, pilihannya adalah untuk uh, tetap berusaha.
0: Itu aja, Pi?
1: Ya, itu aja.
0: Oke, okay. makasih Pi udah mau kuundang, kuculik gitu untuk menjadi tamu VIP di podcastku kali ini. Inspiring sekali ya, sih pembicaraan kita hari ini, luar biasa. <laughs> ya, yeah, thank
1: you, thank you. Unda, unda.